0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. En solo dos años, entre 2020 y 2022, eh, más de 490 millones de pesos de recursos públicos, de recursos del gobierno federal, provenientes del de Instituto de Salud para el Bienestar, que ya no existe. ¿No? Ese, ese instituto que crearon cuando desaparecieron el Seguro Popular dijeron ahora va a haber el Insabi el Insabi se va a encargar de todo el Insabi fue un fracaso eh, pero en el Inter en el Inter eh, estos recursos estaban en el Insabi y con la intermediación de los gobiernos de Quintana Roo y de Tabasco, eh, se dieron contratos eh, pues, ultra fast track para eh, una empresa que distribuía medicamentos, una empresa que no cumplía con la regulación sanitaria y que casualmente, fíjense nada más ustedes qué cosas de la vida, casualmente es propiedad de un, eh, uno de los amigos cercanos de el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Andy López Beltrán. La, co la compañía es propiedad de Amílcar Olán Aparicio. Eh, y esto es parte de una investigación eh, que estoy segura que va a ser una investigación pues mucho más amplia de lo que se presentó apenas ahora, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Te saludo con mucho gusto, Iván. ¿Cómo estás?
0: Ana Francisca, buenas tardes, un placer estar aquí contigo con tu audiencia.
1: A ver, pues es que eh, eh, es la, el, el nivel de irregularidad que es que presenta el, el caso eh, es, 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 es muy es muy impresionante, y ¿por qué no nos cuentas un poquito? Yo traté de dar, digamos, los, los generales, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es que se fue te, tejiendo esta 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 trama para terminar con pues casi 500 millones de pesos de dinero público en manos de eh, pues uno de los cercanos de el hijo del presidente López Obrador.
0: Sí, claro que sí. Pues mira, como tú bien eh, mencionaste, estos contratos serían entre 2020 y 2022. Fueron casi 500 millones de pesos los que se le asignaron a la empresa del amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Eh, y los recursos provenientes de estos contratos eran del Insabi. Eh, lo que se hizo fue que el Insabi firmaba convenios de transferencia de recursos con los estados, el Insabi eh, firmó convenios con todos los 32 estados eh, desde su nacimiento, y entre ellos firmó con Tabasco y Quintana Roo, que eran ya gobiernos eh, pues en las manos de Morena, que eran gobernados por Morena, y después de que el Insabi transfería estos recursos a los gobiernos estatales de Morena, los gobiernos estatales de Morena contrataban a su vez a, a la empresa del amigo de Andy López Beltrán. Eh, nosotros eh, literalmente tenemos bien mapeada toda la ruta del dinero, desde que sale el Insabi, llega a las arcas del gobierno estatal de Quintana Roo y de Tabasco y se entrega a esta empresa, eh, eran contratos pues, sumamente importantes porque esta empresa vendía medicamentos del cuadro básico, medicamentos eh, tan importantes y tan necesarios como la insulina, como el paracetamol, eh, hasta gasas, gorros quirúrgicos, jeringas, eh, y eh, la gravedad de esto también está en que esta empresa está en una lista negra de la COFEPRIS, que es la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria. La propia COFEPRIS dice que las empresas de esta lista, eh, pues todo lo que distribuyan pone en riesgo inminente la salud de las personas, eso no lo digo yo, lo estoy citando tal cual lo dice la COFEPRIS, ¿no? y eh, pues esto es sumamente grave, ¿no? porque eh, como tú bien mencionaste, pues el INSABI tenía que eh, beneficiar a la población sin seguridad social en todo el país, que son cerca de 60 millones de personas. Y pues estos medicamentos irregulares y potencialmente peligrosos que vendía el amigo del hijo del presidente fueron los que terminaron eh, pues en los hospitales locales de San Arroyo de Tabasco, hospitales como el Hospital General eh, de eh, Playa del Carmen, el Hospital de Isla Mujeres, el Hospital de Chetumal. Entonces, es una serie de irregularidades tremenda y bastante, bastante preocupante.
1: En, en Tabasco, la, la trama de, eh, involucra también, de alguna manera pues al ex eh, gobernador de Tabasco, eh, Adán Augusto López, eh, porque los contratos, digamos, o al menos algunos de los contratos para el caso de Tabasco se hicieron durante su propia gestión como, como gobernador. Ya después vino a la Secretaría de, de Gobernación aquí en el del gobierno federal, ¿no?
0: Así es, así es, Adán Augusto, como sí. bien sabemos, asumió el cargo en 2019 y, y casi inmediatamente en 2020, ya durante la pandemia, que también es algo bastante grave, comenzó a darle contratos a, a esta empresa. Eh, nosotros eh, publicamos que el gobierno de Daniel Augusto López le otorgó casi 220 millones de pesos eh, a, a la empresa del amigo Dani López Beltrán, y si a esos 220 millones le sumas los 274 millones que le dio el gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo, se suman casi 500 millones de pesos.
1: Sí, sí. Oye, eh, y, y aquí la pregunta es, pues no un gobierno estatal tendría que... Hay muchas irregularidades, pero vayamos por las más evidentes. ¿No un gobierno estatal tendría que checar si la empresa a la que le está dando un contrato, y sobre todo un contrato tan inmenso como este, o sea, no estamos hablando de un contrato de 30 mil pesos, estamos hablando de un contrato de millones de pesos, eh, ¿cumple con las regulaciones de Cofepris? O sea, no, ¿no sería como el primer paso que tendría que dar un gobierno estatal, o cualquier gobierno, pues?
0: Claro, por supuesto, de hecho Cofepris eh, hace pública esta lista en su página web, cualquier persona la puede consultar, sí. y Cofepris en su página web incluso señala y enfatiza que esta lista es pública para que los, los entes de gobierno, los gobiernos estatales, la Secretaría de Salud, etcétera, la revisen constantemente y vean que sus proveedores no se encuentran en ella. Eh, ahora es importante mencionar que eh, la empresa del antiguo Dani López Beltrán fue incluida en esta lista seis días antes de que se firmara el contrato con Quintana Roo. Entonces eh, parece que hubo ahí una especie de eh, pues de fast track, como tú dijiste, ¿no? de apurar esa licitación. Eh, para que, para, no, que para,
1: para, para, libra, para para librarla, digamos.
0: Para librarla, al final no la, no la libraron sí. porque con el contrato se otorga. Esta empresa ya tenía seis días eh, en la lista.
1: Eh, aparte de esa regularidad pues también eh, eh, existe por supuesto pues el vínculo con el hijo del presidente no o sea dijo que es evidentemente la, la más grave de todas, la más complicada de comprobar en términos de cómo compruebas que hubo una influencia ahí para que se le otorgaran a esta empresa esos contratos sin embargo pues sí es de notar que no es cualquier no es un ciudadano común pues
0: exactamente exactamente nosotros para probar ...esta relación de amistad que es muy complicado de probar periodísticamente... Eh, ...tenemos varias fotos, ¿no? ...varias fotos en donde aparecen Andy López del Trán ...junto con Amil Carolán, eh, el empresario ganador de los contratos... ...y no solamente eso, hay otra otro asunto bastante grave... Eh, ...Amil Carolán no solamente es amigo del hijo del presidente... ...también eh, es amigo y mantiene relaciones de negocios... ...con la familia Calderón Alipi... Eh, ...Alejandro Calderón Alipi era precisamente... Eh, el excoordinador de abastecimiento de medicamentos del INSABI en la época en la que Amil Carolán se estaba beneficiando de estos contratos. Entonces hay un doble posible conflicto de interés ahí, ¿no? No solamente es el hecho de que sea cercano a Andy López Beltrán, también es cercano al encargado de la distribución de medicamentos del Insavi. Actualmente es el director del INS Bienestar, que fue, o que es la dependencia que vino a suplir al, al extinto Insabi.
1: Bueno, pues eh, eh, irregular por donde se le vea, eh, Iván, eh, algo más que, que creas importante comunicar en este momento, porque yo sé que van a hacer más entregas de, de lo que está sucediendo, o sea, esto es un pequeño, digamos, o sea, una pequeña probadita de lo que ustedes han estado trabajando, pero algo más de lo que quisieras eh, hablar al respecto.
0: Y así es que, bueno, el, el presidente López Obrador pues, ha dicho varias veces que sus hijos no tienen ningún tipo de injerencia en el gobierno. Eh, sin embargo, este caso prueba todo lo contrario. Eh, no solo tenemos fotos, tenemos los contratos, tenemos los convenios, tenemos las facturas que comprueban cómo el dinero se depositó efectivamente en la empresa. Entonces, eh, pues las pruebas están ahí, las pruebas documentales están ahí. Eh, los invito a leer la investigación en nuestra página web contra la mx y en nuestro twitter eh, arroba mxvs corrupción.
1: Bueno, pues por supuesto eh, estaremos muy pendientes de lo que vayan sacando y, y difundimos por supuesto esta propia investigación. Muchísimas gracias Iván.
0: Gracias, Nafrén. Buenas tardes.
1: Un abrazo, muy buenas tardes. Y por cierto, fíjense, eh, pasa esto. Y pasa, eh, pues en paralelo, en la Cámara de Diputados, 43 votos a favor, 31 votos en contra, las comisiones de salud y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron y lo hicieron en Fast Track también, eh, un proyecto de reforma que lo que quiere hacer es que todo el gasto del... De um, Sistema de salud público en nuestro país Sea federalizado ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los estados no tengan ya Es decir, la federación con toda la lana que De los impuestos y el petróleo blah, 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 La federación pues da un Dinero, digamos, a los estados Para que los estados administren Sus propios sistemas públicos de salud Y lo que hace esta reforma Es regresar a la federación 120 mil millones De pesos ¿Ok? 120 mil millones de pesos. ¿Qué sucede? Y se lo quieren dar al IMSS Bienestar, justamente lo que nos decía Iván. Eh, estos 120 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud de los Estados al IMSS Bienestar abre, y es lo que dice la oposición, pues una puerta enorme para la arbitrariedad, para que sucedan el, el tipo de cosas que mexicanos contra la corrupción y la impunidad acaba de documentar. ¿Por qué? Pues porque será el gobierno federal quien decida ahora qué, cuándo, cómo y por qué y a quién contratar para darles eh, pues, los servicios de salud en los estados y el gobierno federal que había prometido en 2018 pues ser transparente y, y no y, 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 y terminar con los amiguismos y etcétera etcétera es uno de los gobiernos más opacos y que ha eh, eh, dado más contratos por la vía de la adjudicación directa eh, en los últimos años en lugar de en las licitaciones abiertas, previas, transparentes. Y, pues, por supuesto, hay una preocupación enorme de qué es lo que puede suceder con estos 120 mil millones de pesos del de Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud a el IMSS-Bienestar, que, hay que decirlo, además, pues no está todavía consolidado. El IMSS-Bienestar vino a sustituir al Insabi, ¿no?, que fue un fracaso, el Insabi, que fue un fracaso en términos de, de pues, proveer lo que tenía que proveer, que era servicios de salud. Así es que eh, la discusión de esta iniciativa de los 120 mil eh, millones de pesos va a ser discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana y por supuesto les estaremos platicando en qué termina todo en qué termina todo esto.